0: Palavra aberta. Olá, você que acompanha a gente pelo rádio e também pelo YouTube. Está prevista para a próxima semana a votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo no
1: Brasil. A votação seria essa semana, mas por falta de acordo e muita polêmica, foi adiada.
0: O projeto de lei original foi apresentado em 2007, pelo então deputado federal Clodovil Hernandes, que morreu em 2009. O texto
1: original pretendia mudar o Código Civil para prever a possibilidade de que duas pessoas do mesmo sexo pudessem se casar por meio de contratos sobre suas relações patrimoniais.
0: O relator do texto a o atual deputado pastor Eurico, do PL de Pernambuco, porém, rejeitou todo o projeto original de Clodovil e adotou outro, de autoria dos ex-deputados Pais de Lira, do PTC de São Paulo e capitão Assunção, do PL do Espírito Santo. A atual versão afirma que, abre
1: aspas, nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar, fecha aspas.
0: Na justificativa do projeto, os deputados afirmaram que aprovar o casamento homossexual é negar a maneira pela qual todos os homens nascem neste mundo e também é atentar contra a existência da própria espécie humana. No
1: Brasil, não há lei que permita ou regularize o casamento homoafetivo. No entanto, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a união estável é possível desde 2011. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos cartórios a obrigatoriedade de realizar também o casamento.
0: Para debater o assunto, Palavra Aberta recebe agora Penélope Fontana, diretora do Celos, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais. Bom dia, Penélope. Obrigada pela presença.
2: Nós que agradecemos o convite. Neste momento importante que a gente está aqui para poder debater sobre nossas vidas, né? como a gente sempre costuma dizer, Nada de nós sem nós.
1: Estamos recebendo também o pastor Peterson Clay França, da Igreja Batista Jetsemani. ele é graduado em teologia, é integrante do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Bom dia, pastor. Obrigado pela presença.
3: Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, Penélope. É um prazer estar aqui falando com toda a comunidade LGBT, também com a comunidade cristã, com todos aqueles que estão ligados na Itatiaia nesse manhã.
0: Vamos começar ouvindo então a Penélope. Qual que é o tom da preocupação do movimento LGBT? em relação a esse debate que está sendo travado na Câmara?
2: Primeiro, eu gostaria de registrar que eu acho que a gente está vivendo um momento é, muito importante é, na, em Brasília, porque hoje nós temos parlamentares transexuais dentro do Congresso Federal. Isso é muito importante, por mais que sejam somente duas pessoas hoje lá dentro, né, do a Federal, Érica Hilton, pelo Estado de São Paulo, e do Pada Federal, Luda Salabert aqui por Minas Gerais, é um avanço. E a pauta está sendo travada e discutida com a construção e a participação dos movimentos sociais do nosso país. É, eu vejo que, nesse momento, é um momento muito delicado, porque nós estamos retrocedendo algo que já foi discutido há 10 anos. Nós estamos falando de, de uma, um entendimento que o Supremo teve no ano de 2011 e que, depois, o Conselho Nacional de Justiça, em 2013, reconheceu a união dentro dos cartórios. E, 10 anos depois, a gente está retrocedendo e rediscutindo algo que deveria ser garantido pela Constituição, que é o direito das pessoas se unirem. E eu não falo na questão somente do casamento enquanto uma realização pessoal, e sim da concepção e constituição de família, tendo em vista que a família é diversa. É, a gente não pode somente ter um formato de família na sociedade. Existem famílias de avó com neto, de tio com sobrinha, e por que não família entre iguais? Então, o momento que a gente está vivendo aqui é um momento muito delicado, as discussões na Câmara Federal estão muito afloradas, porque, infelizmente, o que eles discutem é o casamento na religião. E nós estamos discutindo os direitos civis, o reconhecimento do Estado enquanto família para é a população LGBTQIAPN+. E frisar que nós não somos mais uma comunidade, nós somos uma população composta por inúmeras pessoas em todo o país.
0: Para deixar claro, com o reconhecimento da União Civil, o que, que vem atrás? O, que, que, o que, que ela traz em relação a direitos para vocês?
2: É importante, para além dessa questão pessoal que a gente se coloca aqui da União, das pessoas em quererem estar juntas, é o reconhecimento também das questões previdenciárias, da questão da herança, da questão dos auxílios, da inclusão dos pares nos planos de saúde, nos bens. Então, isso materializa essa relação para o Estado e a gente precisa avançar, tendo em vista que esses casais existem, essa população está presente e nós precisamos ter esses direitos garantidos e assistidos a essa população.
1: Passando a palavra para o pastor Peterson Clay, por que, pastor, o Conselho de Pastores tem um posicionamento contrário, não só ao casamento, mas como a união estável e a própria relação entre pessoas do mesmo sexo?
3: O que acontece é que... Hoje, a gente... Por favor, quero que todos entendam... Não existe discurso de ódio... Isso é muito importante de se entender... Fala em nome do pastor Jorge Linhares... Da Igreja Batista de Atsemane... Do CEPENG... Que é o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais... Nunca se trata na questão de ódio... Muito pelo contrário... Como a própria, a própria Penélope disse... São questões que elas... Elas validam... Todo um arcabouço que é construído e construto... De uma burocracia... De uma constituição... Hoje não é constitucionalmente falando não é legal, porque isso foi aprovado pelo STF pelo Supremo Tribunal lá em Brasília de Justiça e isso invalida, porque na verdade o STF ele não é para dar legalidade na verdade ele é um guardião da Constituição hoje nós temos vários problemas hoje de manhã pela Itatiaia vim aí, ó, ouvindo são vários, por exemplo a questão das terras indígenas são coisas que o STF não tem poder para isso, tanto é que uma, um, um poder está invadindo o outro e hoje a igreja também, de forma social, entende isso. Porque, na verdade, isso vai mexer com toda a sociedade. Ele mesmo falou a questão da herança, são direitos. A igreja não nega os direitos que lhe são. Mas o casamento, à luz da Bíblia, nós entendemos que é homem e mulher. Essa é a questão. Para a gente, esse é o cerne. Porque a gente, eu, como pastor, o conselho de pastores, o cristianismo em si não pode negar a sua essência enquanto Deus permite. Homem e mulher. E não é discurso de ódio, não é querer menosprezar ou nem invalidar o amor, ou a ação, ou a aliança entre eles. O nosso, a nossa questão é, não pode ser visto como casamento.
1: Mas e se um homem amar outro homem e quiser se relacionar com ele? Uma mulher amar uma mulher e quiser se relacionar? Por que o impedimento? Se Deus prega o amor? A luz da Bíblia, não, o amor existe em vários tipos. O amor filha, o amor eros,
3: a questão quando se trata de amor entre homem e mulher... Ele é muito mais abrangente que simplesmente o amor. Existe uma dívida que é eterna. A única coisa que nós somos devedores, isso vale para todo mundo. Então, para você que está ouvindo aí, você que é cristão, você tem que pagar as suas dívidas. E a única dívida que a Bíblia me permite ter é a dívida do amor, que essa dívida ela é eterna. Eu participei num debate há anos atrás com o Jean Williams. E eu olhei para ele e falei com ele assim: Eu te amo. Ele falou comigo assim, eu duvido que você me ama, porque nós somos perseguidos. Eu falei, rapaz, eu sou capaz de levantar agora, e te dar um abraço e beijar o seu rosto. Ele falou: você não é. Eu falei, sou, levantei a braça e falei com ele, eu te amo, eu amo, só não posso compactuar com isso que você está falando, porque na minha visão, na visão do cristianismo, não é correto que um homem tenha relação com o outro, uma mulher tenha a relação isso seja chamado de casamento, porque esse tipo de amor a Bíblia não pauta.
0: Pois é, mas sem o reconhecimento da União Civil, como é que eles vão ter acesso aos direitos, como a Penélope citou aqui, de herança, inclusão em plano de saúde, contra... O, o reconhecimento a esses direitos, vocês também são?
3: Não. Todo ser humano tem direitos e deveres e obrigações. A questão do cristianismo com essa pauta é simplesmente a questão do casamento. Não é uma instituição que possa ser chamada de casamento. Agora, os, os direitos legais também não podem ser negados tanto a eles e não pode ser dado também pelo STF, porque isso infringe diretamente a Constituição. Por exemplo, o Brasil em 2000, não foi nem em 2011, foi em 2000. Foi o primeiro país no mundo a reconhecer uma união homofetiva. O Brasil fez isso. Hoje em dia, o Tribunal Internacional delega e deixa que cada país faça a sua escolha. Você pode reconhecer, o país pode reconhecer ou não. E é por isso que o mundo hoje precisa entender. O cristianismo não odeia e não prega contra. Pelo contrário, tenho amigos homossexuais. Respeito a todos eles. São pessoas que compartilham da vida e do dia a dia profissional comigo, mas a postura minha como pastor e como cristão é de não entender, porque a luz da Bíblia não é
0: correta. Seu contraponto, Penélope.
2: É, Eu acredito que essa usurpação que o pastor traz aqui a respeito do, do entendimento que o Supremo tem, eu acho que é uma visão equivocada. Porque a Câmara Federal ela tem uma dívida histórica com a população LGBTQIA+ e no nosso país, porque eles nunca aprovaram sequer um projeto pró LGBTQIA+ e naquela casa. Então, é, o Supremo tem um entendimento que, nesses anos, é necessário garantir algum direito para que a nossa, a, nossa, a nossa cidadania seja garantida de alguma maneira. Então, a gente tem que pensar é, que eu acho que o primórdio da Constituição é né, que o Estado é laico é regido por várias instituições religiosas é, e a gente tem o direito de ter também a sua expressão dentro da fé aqui no caso, o que está sendo colocado pelo pastor é a questão da Bíblia, o que a Bíblia diz mas o Estado é um Estado laico e nós não podemos compactuar com esse tipo de pensamento tendo em vista as inúmeras religiões que a gente tem no nosso país ou a ausência de religião inclusive que é um direito de cada, de cada cidadão de, também de não manifestar a sua fé o que eu acho que é importante a gente frisar é que o que é discutido lá é justamente essa questão da garantia da família, da família tradicional brasileira, do que é sempre posto nesse discurso, como se nós também não constituímos família. E aí eu acho que é muito importante frisar, neste momento, que isso é um retrocesso. Nós estamos num ano que a gente deveria avançar nos direitos da comunidade, da população, da sociedade como um todo, e a gente quer retroceder a algo que já foi entendido lá atrás, como um direito garantido e constituído. É direito de um cidadão ter o seu direito respeitado dentro do processo legal. Então, o que eu trago aqui, que eu acho que é muito importante que a gente é, é, preze, que o que é discutido lá nesse projeto não é a questão do civil, e sim do religioso. E a gente não dá aqui para discutir. Eu não vou lá bater boca com o Papa dentro do Vaticano para falar que vai casar um casal de iguais dentro da igreja católica. Mas o direito tem que ser garantido no civil. O que é posto dentro de um benefício, dentro da questão previdenciária, tem que ser garantido e é essa que a discussão tem que ser posta lá.
1: Ô pastor, o senhor destacou que é, não é contra a garantia de direitos. né? O Conselho de Pastores não é contra a garantia de direitos da, do, da comunidade LGBT, de pessoas do mesmo sexo. Mas é, se tiver uma votação, por exemplo, lá no Congresso Nacional, pastores vão votar contra contra O que você que imagina? Vou votar contra ou a favor do casamento? Ao casamento, à união estável, à garantia de direitos? Você já destacou a questão bíblica né Sim. da relação entre homem e mulher. Mas é questão legal. Vocês votariam a favor do casamento?
3: Não, não há como o cristão fugir da pauta de ser guiado por Deus sempre à luz da Bíblia. Esse é o funcionamento do cristianismo. É negar a própria essência. Quando se trata de leis, é o que nós estamos debatendo aqui. Penélope colocou e colocou bem, não se trata apenas de religião, se trata sim de cidadania, se trata de direitos e também de deveres. Quando se muda todo um arcabouço, toda a história de uma constituição a favor de uma classe, todo mundo também terá respingos disso. Na questão da herança, na questão dos direitos previdenciários. Então, não é simplesmente chegar e falar, vamos mudar. Tudo tem que ser analisado. Só que hoje... Mas infel... como que
0: isso afeta a população como um todo? Como um Lá todo? Você
3: citou que... Economicamente. Que economicamente, na questão da, das heranças. Um casamento, desde os sumérios, que foram a, foi a primeira civilização do, do planeta que se tem notícia, historicamente. Sempre houve casamento entre homens e mulheres. Tinham relações homoafetivas? Obviamente sim. Mas a sociedade ela é constituída de famílias. A igreja é constituída de famílias. O plenário, o cenário mundial, nacional... Tudo depende de famílias, de homens e mulheres. E quando se trata apenas de leis para poder reger, apenas para homens com homens, mulheres com mulheres, eu não concordo, não é apenas por conta da Bíblia, se trata de coisas naturais, porque a sociedade depende de homem e mulher. Eu acho até feio o termo família tradicional. Não, é família, homem e mulher, porque dali nascerá crianças, essas crianças irão gerar empregos, irão gerar renda.
1: E isso que faz o mundo acontecer. Mas deixa eu só esclarecer. Só esclarecer, eh, pastor, uh, sobre a, a, a questão legal de permitir ou proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vocês uh, uh, são a favor ou contra a questão legal? Permitir o casamento? O casamento? No papel?
3: Não. casamento, com toda certeza, toda a igreja, o Conselho de Pastores, a Jet o pastor Jorge Linhares, todo mundo votaria contra. O casamento, as leis que podem trazer benefícios, não precisam estar intrinsecamente ligadas... Ao casamento. É a mesma coisa de eu falar o que é o vento. Nós aprendemos desde pequeno na escola. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Não vai ser chuva que fará o vento. Vento é vento. É o ar quando se move. O que é o casamento? Para nós, cristãos, pastores, para a Igreja Batista de Sêmane, pastor Jorge Linhares, conselho de pastores, casamento, ele é constituído por um homem e por uma mulher.
0: Penélope, voltando a palavra para você, é, com o reconhecimento da união civil, do casamento homoafetivo, né? É, já aconteceu de algum casal exigir que um pastor ou um padre celebrasse ah, a, aque, aquele relacionamento? né? O, o, fizesse mesmo com, um casamento como se vê tradicionalmente entre um homem e uma mulher? E no caso de recusa, se sentiu ofendido?
2: Oh, na verdade, é, eu não tenho é, essa informação que se me traz aqui a respeito de uma negativa. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos uma igreja contemporânea que é uma igreja composta por dois pastores que são casados e são gays. Então, essa igreja é uma igreja que acolhe a população LGBTQIA, mais na sua mais diversa forma. Porque existem muitos LGBTs que têm fé, que frequentam a igreja da Lagoinha, provavelmente a igreja de Getsemane ou alguma outra igreja. É, e eu acho que é importante... É, a igreja.
0: Mas se fosse. Mas. É, é, você não tem informação de que, por exemplo, dentro da igreja batista, da, da negativa, não. Não.
2: Da negativa, não. Uhum. Mas a gente já acompanhou pela internet alguns casamentos, sim, que foram feitos de forma cristã, com um pastor ou alguém que promoveu aquele culto naquele momento. Uhum. É, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui que o que o pastor fala é exatamente sobre a constituição e concepção de família. Na questão religiosa e o entendimento do Supremo e do Conselho Nacional em 2011, em 2013, traz a garantia de direitos legais do Estado. O Estado reconhece é, é, as duas pessoas como uma concepção de família e que garante os benefícios para que elas tenham seus direitos resguardados. A gente não está discutindo aqui, igual eu coloquei aqui, o casamento dentro de uma igreja. Sabe, isso aí vai de casal para casal. Porque, igual eu falo, tem casais que às vezes não querem um casamento religioso, que são vinculados a outro tipo de religião, não somente a católica ou a evangélica. Sabe? Eu acho que precisa ser apontado aqui... E o que eles querem fazer lá é passar um projeto que traz essa questão legal de discutir a garantia da, 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 famí, da, da família tradicional, da família que, cons, que, que compõe, a família da sociedade. Mas o próprio presidente que presidia a sessão na Câmara Municipal deixou de ir no velório do pai para poder presidir isso. Então, assim qual que é a discussão e resolução de família que uma pessoa como essa traz? Porque assim, deixou de ir no sepultamento do próprio pai para poder querer retroceder num direito que a nossa população já conquistou há anos atrás. Pastor, então é isso que fica um pouco complexo, a gente conseguir entender o que é a definição de família para essas pessoas ao certo.
1: Pastor Peterson, se... É, um, já a, nas
2: considerações finais.
1: Exatamente, você... já estamos caminhando para o final. Pastor Peterson, se um casal homoafetivo procurar pastores, por exemplo, procurar uma igreja, a igreja de semana, por exemplo, ou qualquer outra igreja, é, dizendo que foi vítima de preconceito, vítima de violência, pelo fato de ser um casal homoafetivo, como é que é o acolhimento de pastores? Que tipo de orientação que vocês dão? Que tipo de fala vocês passam para esse público?
3: É, a Penélope mesmo já abriu o assunto e é muito pertinente, porque temos sim várias pessoas que frequentam, estão lá com a gente. <coughs> Perdão. Nós entendemos a situação da pessoa, elas sabem o nosso posicionamento, de forma nenhuma jamais serão maltratados, ou humilhados, ou sofrerão homofobia. São todos bem-vindos, porque o Evangelho ele é para todo mundo. Eu costumo dizer que a igreja, ela é inclusiva, mas o céu, ele será exclusivo.
0: Mas se o casal quiser que celebra casamento, vocês celebram?
3: É por isso, justamente, que quando se fala da pauta para votação, sempre será negativa. Porque se se tornar uma lei, se torna uma obrigação para um pastor como eu. eu sou pastor de, de, um, de um conselho, então se passa a ser vigente e o conselho é obrigatório... Qualquer pessoa, seja homem ou com homem, ou mulher com mulher, que chegar e falar que eu tenho que fazer, se torna uma obrigação para mim. Isso também transgride e transpõe tudo aquilo que é pertinente a mim como direito e se torna uma
1: obrigação. E não é legal. Vocês, por exemplo, se chegar um casal algum afetivo a uma igreja, vocês é, é, falam? Ou expressam para eles o posicionamento contrário Aquela relação e dizem que tá errado Tenho lá na igreja, eles ouvem
3: isso Isso errado? Sim, pregamos lá Eles estão assentados lá, respeitam Não se beijam dentro da igreja Não ficam de mão dadas lá, Porque eles entendem, a escolha deles é viverem juntos E querem continuar com a gente Na igreja, é um direito deles Me tratam bem, os trato bem São pessoas sempre benquistas, muito educadas Sabe, são pessoas educadíssimas Comigo e o meu trato com eles também é o mesmo é o que eu falei, não se trata de uma guerra,
1: se trata de posicionamentos, apenas isso. Mas vocês tentam convencer a pessoa a não ter mais a relação afetiva,
3: não? não, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo de Deus, não compete a mim. Compete a mim simplesmente colocar e pautar aquilo que está na Bíblia. A transformação do homem, seja ele em qualquer âmbito que for, em qualquer pecado... Seja da mentira, do adultério, seja o que for, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo será sempre o Espírito Santo de Deus, não o próprio pastor e homem nenhum.
0: Penélope, com o um debate na Câmara sobre esse assunto, possibilidade de proibição da união civil né, homoafetiva... O que, que vocês acreditam? O que, que vocês esperam? Há temor entre vocês de que esse debate avance de maneira negativa, nesse caso de proibir? Ou vocês estão confiantes de que é possível manter o reconhecimento?
2: Olha, eu acredito que, eu, pelo menos eu espero, que a Câmara Federal faça o que é certo. Que garanta esses direitos que já foram definidos pelo Supremo alguns anos atrás. Mas que se de todo modo eles aprovem esse projeto contrário à nossa população LGBTQI e é, o Supremo vai agir. Porque isso é inconstitucional. Esse direito já está previsto pelo Supremo. O Conselho Nacional de Justiça já atua desde 2013. É, em, em questão de números, já são mais de 80 mil uniões no país. É, Minas Gerais é o terceiro estado é, é, que lidera a, os casamentos homoafetivos e as uniões estáveis aqui no nosso país. Então, eu acho que é, é um entendimento legal, jurídico e que o Supremo, de alguma maneira, vai agir para que, sendo aprovado, derrube esse projeto de lei. Porque aquela Câmara deveria garantir a nossa cidadania, deveria promover a inclusão, a vida, as pessoas da sociedade. E esse projeto é um projeto que exclui, é um projeto que, mais uma vez, reafirma que nós não somos considerados como cidadãos. É isso, isso é muito ruim, isso é muito ruim. A gente está vivendo um momento que a gente está discutindo ainda se pessoas travestis e transexuais vão usar ou não o banheiro feminino. Enquanto pessoas todos os dias sofrem violência, são agredidas, com altos índices de crueldade, são assassinadas dentro do nosso país por ser quem são. O, pai, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQI e PN+, no mundo, só por elas ser quem são. Eu acho que a gente precisa avançar, é criminalizar, é garantir os direitos para que essa população tenha uma cidadania plena e possa viver, de fato, a sua vida como cidadãos de bem dentro do nosso país.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a polêmica em torno do projeto em discussão no Congresso Nacional que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Recebemos aqui, no Palavra Aberta, o pastor Peterson Clay França, da Igreja Batista Getsemani, Ele é graduado em Teologia e é integrante do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Pastor, obrigado pela presença. Um grande abraço.
3: Eu que agradeço a todos. Penélope, Deus abençoe. Kátia, muito obrigado. Eustáquio. Falo mais uma vez em nome do pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Etcêmani, Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, e em meu nome, não há ódio, muito pelo contrário. A você que está escutando, você que está assistindo e participando do programa, o nosso dever e a nossa dívida eterna é de amor para com todos.
0: Obrigada pela presença, até a próxima. E agradecemos também pela presença Penélope Fontana, diretora do CELOS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais. Obrigada, até a próxima.
2: Nós agradecemos a presença e esperamos voltar mais vezes aqui a esse espaço para a gente poder ajudar a elucidar esses processos. Como eu iniciei a minha fala, que é muito importante que nós discutimos com ambas as partes, mas nada de nós sem nós. É importante que a população LGBTQ e PN+, esteja presente e que a gente se faça presente não somente aqui, mas no dia a dia, para a gente poder lutar pela nossa vida, pela nossa inclusão, pela nossa população.
1: Lembrando que o Palavra Aberta está disponível no nosso canal no YouTube e vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia.